0: Bienvenue dans le podcast Au Petit Bonheur La Plume. Je suis Margot de Jubécourt, auteure de romans et de poésie. Vous avez envie d'écrire mais vous n'osez pas vous lancer Vous avez besoin d'un booster de motivation dans votre projet d'écriture Ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous aide à nourrir la petite flamme passionnée que vous avez au fond de vous et à aller au bout de vos projets. Bonne écoute Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet majeur dans le roman, les personnages. Ils prendront une place plus ou moins importante selon le genre du récit, mais ils sont ce qu'il y a de plus humain dans votre histoire et en tant que tel, ils deviennent un canal. Ils font le lien entre l'histoire et le lecteur qui va s'identifier à eux. On peut classer les personnages en trois types. Les personnages principaux sont les héros de votre histoire. Ils influencent le cours des événements et les événements les impactent aussi. Les personnages secondaires sont plus en retrait. Ils n'influencent pas directement l'intrigue ou pas toujours. En revanche, ils ont un impact sur le personnage principal. Ils peuvent être ses amis, par exemple. En dernière place, on a les figurants. Ceux-ci ont en général une personnalité peu poussée parce qu'on n'a pas besoin de connaître toute leur vie, mais ils peuvent ajouter du caractère au récit. Ce sont par exemple un voisin, le boulanger du coin, un collègue, etc. Dans cet épisode, on va se concentrer sur les personnages principaux, parce que ce sont les plus intéressants, ceux qui demandent le plus de travail. Après, si vous voulez qu'on aborde les autres types de personnages dans un prochain épisode, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, quand on veut créer un personnage, au début, on pense souvent à lui faire une fiche d'identité. C'est de la technique, c'est rassurant, on a l'impression de maîtriser les choses. Alors, on donne un nom à son personnage, on lui donne une date de naissance, des caractéristiques physiques, et parfois quelques qualités et défauts. Cette fiche d'identité peut bien sûr être un point de départ, mais généralement, ce qu'on note dans les cases, ce sont des éléments accessoires qui n'auront pas d'influence sur l'histoire. La couleur des yeux, la taille, la date de naissance Est-ce que ce sont des choses vraiment importantes Prenez votre meilleur ami par exemple, comment le décririez-vous Est-ce que la couleur des yeux est essentielle ou est-ce qu'il porte des traits plus importants En fait, un personnage réaliste est toujours très complexe. Pour mieux comprendre le mécanisme, cherchez dans vos souvenirs un personnage qui vous a marqué. Prenez le temps d'y penser. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt Que s'est-il passé en vous Pour ma part, comme j'écris plutôt du roman psychologique et que c'est ça qui m'intéresse, je vais choisir Kevin Pearson, de la série Decisus. Acteur de son métier, beau gosse, il cherche à attirer l'attention partout. Mais il a des failles profondes, une mésestime de lui, une addiction à l'alcool par exemple. Malgré ses défauts, c'est un personnage très efficace, qui dégage une vraie humanité et auquel on s'attache d'autant plus facilement. Alors quelle est sa recette Bon, je vous le dis tout de suite, on n'aura pas le temps d'explorer tout ce qui fait un bon personnage. On va s'arrêter au point essentiel parce qu'il y a trop de choses à dire. Pour moi, la recette de Kevin Pearson tient en trois points majeurs. D'abord, il porte des contradictions. Il oscille en permanence entre le bien et le mal. Les grands choix qu'il doit poser déclenchent des conflits intérieurs qui le rendent très humain. Ces contradictions, d'où viennent-elles Premièrement, de sa constitution. L'être humain porte toujours à la fois du bon et du mauvais. C'est automatique. Nous avons tous un penchant pour des bonnes et des mauvaises choses. Kevin, par exemple, a besoin de briller depuis tout petit. Il veut devenir le meilleur partout pour s'attirer la fierté de son père. Deuxièmement, de son histoire. Nous avons tous une histoire et c'est une chose que beaucoup d'auteurs oublient. Nous avons vécu des événements qui nous ont marqués, des victoires, des blessures. Nous avons peut-être cédé à de mauvaises habitudes ou à des complexes qui ont fini par modifier notre comportement. Le manque de confiance de Kevin l'a par exemple amené à écraser son frère pendant toute leur enfance et à céder à l'alcoolisme un peu plus tard. Ces éléments influent sur ses relations avec les autres personnages. Troisièmement, troisième point de contradiction, les désirs. Kevin a beaucoup de défauts, mais il a aussi l'envie d'être quelqu'un de bien. C'est une aspiration profonde qu'il fait évoluer en permanence et qui entre en conflit avec ses blessures et ses défauts. Poser un choix devient un combat pour lui, parce qu'il est entraîné par toutes ses tensions intérieures, par ses pulsions, par ses mauvais penchants, mais aussi par ses désirs. Le deuxième grand ingrédient de la recette, c'est que Kevin a une présence très forte. Il n'est pas seulement décrit en trois adjectifs. Il vit, il réagit, il évolue en permanence. Donner des défauts à un personnage juste pour les citer ne sert à rien. On se fiche un peu que votre héros soit gourmand si ça n'a pas d'impact sur l'histoire. En revanche, s'il a une histoire à régler avec la nourriture, un problème de surpoids qui l'empêche de mener sa quête correctement, là, ça devient intéressant. Votre personnage doit être présent à 100% dans les scènes, avec tout ce qu'il est. Bien sûr, on ne va pas rabâcher ses défauts et ses qualités à chaque scène, non. On le fait vivre et réagir avec ce qu'il porte dans ses tripes de plus profond et de plus contradictoire. Pour ça, il est très important que vous ressentiez vous-même vos personnages, que vous vous glissiez dans leur peau. La forte présence de Kevin, elle s'explique par ça par ces contradictions qui sont mises en scène, qui influent sur l'intrigue, qui lui font faire des choix, dans lesquels il se trompe parfois, d'ailleurs. Le troisième ingrédient, c'est la quête du personnage. Alors attention, je ne parle pas ici forcément du dénouement de votre intrigue. Votre policier cherche à résoudre une enquête, soit, c'est sa quête professionnelle. Mais que cherche-t-il personnellement à travers cette enquête A-t-il quelque chose à se prouver Cherche-t-il à réparer une blessure on parle vraiment ici du cri profond du personnage, de ce qu'il dirait au monde entier s'il pouvait crier, des motivations, des aspirations profondes qu'il porte. J'en ai un peu parlé quand j'ai évoqué les contradictions du personnage, parce que le cri c'est un désir, c'est même le désir dominant, c'est ce qui va faire évoluer le personnage à long terme. Il peut d'ailleurs aussi bien tendre vers du positif que vers du négatif. Chez Kevin, ce cri profond c'est l'envie d'être quelqu'un de bien. Et cette aspiration va l'amener à évoluer jour après jour, pas après pas, et faux pas après faux pas. Il va se tromper assez souvent, mais c'est ce cri-là qui l'amènera à ajuster le tir, à dépasser son histoire pour construire autre chose. Voilà pour moi l'équation de Kevin Pearson. Des contradictions, une présence, un cri. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent construire un bon personnage. Attention toutefois car il existe quelques écueils. Par exemple, certains auteurs s'amusent à donner à leurs personnages des tics, des phobies, des habitudes un peu décalées. Et c'est pas une mauvaise chose. Hein. En revanche, ces détails peuvent devenir un piège si vous n'avez pas travaillé votre personnage en profondeur. Ne vous noyez pas dans les détails avant d'avoir exploré le noyau de votre personnage, ce qui en fait le cœur. Sans quoi vous risquez de tomber dans un deuxième piège. Créer un personnage lisse, sans caractère et sans défaut. C'est pas forcément un problème si c'est un personnage secondaire ou un figurant ou encore si votre histoire est volontairement construite sur un personnage effacé. Mais ça devient dommage quand c'est un personnage auquel vous voulez que vos lecteurs s'attachent. Pourquoi Parce que peu de gens s'attachent aux personnages parfaits. Il leur manque une part d'humanité, de personnalité. Vos personnages ont besoin de relief. Et puis, ils doivent pouvoir être différents les uns des autres. Et si vos personnages sont tous parfaits, comment ferez-vous pour les distinguer le troisième piège, c'est de glaner des qualités, des défauts, des traits de personnalité et de les assembler au hasard. Vous pourrez éventuellement en faire quelque chose. Mais il faut que vous arriviez à ressentir vos personnages, à vous glisser dans leur peau et à trouver une cohérence dans cet ensemble de contradictions. Parce que oui, un personnage porte des contradictions et évolue en permanence. Pour autant, il doit être cohérent avec lui-même. Kevin a ses écueils, ses tensions intérieures, mais il fait ses choix en fonction de ce qu'il porte en lui. Et d'ailleurs, on comprend ces choix, même si on ne les cautionne pas toujours. Ils sont réalistes. Dernier point, ne vous enfermez pas dans une personnalité figée. C'est un autre piège qu'ouvrent les fiches personnages. On a envie de fixer les choses pour toujours. Luc Henry sera orgueilleux et Jeanne-Cécile généreuse. Ok. Mais chacun va quand même évoluer un peu ou beaucoup. Nous évoluons tous en permanence et notre caractère change aussi au fil des jours. Kevin Pearson aura peut-être toujours besoin d'être valorisé pour se sentir bien, mais son aspiration profonde, son cri intérieur, le fera tendre vers une vie plus équilibrée. Il va évoluer peu à peu, et c'est un aspect essentiel du personnage. Bon, je pourrais encore parler très longtemps sur ce sujet. Il y a une infinité de possibilités pour construire un personnage, tout simplement parce qu'il y a une infinité d'histoires, de traits de caractère, de contradictions dans l'humanité. Réfléchissez bien aux personnages qui vous ont le plus marqué. Pensez aussi aux personnes qui vous entourent. Il n'y a pas une méthode unique pour construire un personnage. La chose la plus importante, c'est que vous les ressentiez. Alors, allez en profondeur. Ressentez vos personnages à fond. Et vous verrez, c'est passionnant. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Et si vous cherchez des conseils d'écriture ou des formules d'accompagnement, je vous invite à regarder ce que je propose sur mon site margotdejubécourt.fr et sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. A très vite